0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm. Date un break and try again. Esto es Comando Z
1: donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio.
0: Con ustedes, Liz Curbelo. Son cosas mías o ya huele a vida. A mí a mí como que me huela a vida. Creo que este episodio te van a dar ganas, al igual que a mí, de poner todos los adornos que te hacen falta y todos los que encuentres en el closet. Tenemos uno de los responsables de las decoraciones de las vitrinas de la ciudad de la Gran Manzana, New York. Estuvimos hablando con Julio Jiménez. Julio es licenciado de Diseño de Interiores, Educación y Bellas Artes. Después de graduarse de la Universidad de Puerto Rico, llega a New York para estudiar moda y diseño floral de la Escuela de Diseño, donde obtuvo un certificado de Parsons. Luego de un tiempo trabajando como Visual Merchandise, con estudios especializados en arquitectura, fue contratado para una posición en Macy's Herald Square. Actualmente es consultor de diseño independiente y director creativo de su compañía en Jiménez Design Studio en la ciudad de New York y brinda clases en el Jardín de Vocal Botánico de New York. Los trabajos de julio han aparecido en revistas altamente destacadas como Architectural Digest, L.A. Decor, New York Times, Brides Magazine, House and Garden, Woman's Day, Traditional Home, Godfine y otras publicaciones importantísimas. Si te gusta la decoración, te dejamos con el experto de todo esto. Así que quédate con nosotros escuchando a Julio Jiménez en The Pixel Bouquet to the Floral Design. Así que dale oído. Estamos en un episodio más de Command Z Podcast y hoy estamos desde New York, lo cual me parece espectacular que estemos con este esta vista hermosa para los que nos están escuchando. Estamos en la azotea de uno de los edificios en Times Square y la vista está espectacular. Hoy tenemos el honor de estar hablando con Julio Jiménez. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Estoy súper contenta, me encanta el place, este, pero para los que no te conocen, cuéntanos sobre ti.
1: Pues mira, yo llevo precisamente el viernes pasado, cumplí 30 años que llegué aquí a Nueva York y comencé mi carrera, tuve la oportunidad de comenzar mi carrera, en, además de estudiar, de hacer las vitrinas en, en Macy's. Ahí estuve mis primeros cinco años.
0: Wow, mano. Las, las personas que, que, que van a estar escuchando este episodio es un episodio bien particular, porque nosotros tocamos diferentes áreas del diseño. Eh, muchísimas, desde el diseño en la web, diseño gráfico, pero hoy vamos a estar hablando de un diseño bien particular, y es el diseño, eh, el floral design. Cuéntanos, ¿cómo tú defines el floral design?
1: Pues mira, el diseño floral realmente no es solamente componer la, la flor, es también tomar en consideración el espacio donde se va a utilizar, la ocasión para la cual se va a utilizar. Hay muchos factores que si no se toman en cuenta, ya entonces ya no es floral design. Ya entonces entra en una categoría que le llaman de una floristería o el que lo hizo es un florista y no un diseñado floral como tal. Y realmente esas personas pues no están totalmente entrenadas en, en, el, dise- en el campo del diseño.
0: Es bien interesante porque, como tú bien dices, eh, muchas veces la gente confunde el hecho de que una floristería está trabajando una decoración a lo que viene siendo un diseño floral o pot- potencialmente, como bien hablaste, una vitrina. ¿Cuáles son las cosas que pudiesen, verdad, definir qué es cada cosa?
1: Pues mira, eh, la vitrina obviamente pues, atrae a los clientes y pues, mueve el mercado de lo que uno está tratando de, de, de vender. Eh, en términos de la fluistería, pues se especializan más en los eventos, pero también ambas combinan el tener un impacto para lo el, la, el, el no visual. Las dos, las dos formas realmente son eh, algo que visualmente es, es lo que nos va a llevar a, a esas esa respuestas que, que vamos a tener.
0: Me encanta cuando tú mencionas el impacto, porque muchas veces cuando simplemente decoramos o ponemos una, una flor, nos llama la atención y la encontramos bonito, pero cuando tú entras a un espacio en el cual tú te sientes atraído, no solamente por cómo se vea, sino por la atmósfera que crea, ahí es donde el, el diseño está, eh, verdad, está envuelto. ¿Cómo tú puedes definir la diferencia? Ya hablamos un poquito de la diferencia ¿verdad? entre la floristería, pero por ejemplo, eh, el diseño de, de patios y cómo tú lo diferencias de lo que es el floral design.
1: Pues mira, son dos campos bien, bien, bien diferentes. Una, eso fue una de mis primeras, no batallas, pero confusión cuando llegué aquí a claro. Estados Unidos. Una de las cosas es que aquí las floristerías en particular venden plantas. Uh-huh. En Puerto Rico no se conocen las floristerías que vendan plantas, son más especializadas en las flores. Pues muchas personas me venían a hacer preguntas sobre sus plantas y yo les decía, yo no sé nada de plantas. Ah, pero tú eres florista. Y yo le digo, sí, pero yo uso la flor de la planta muchas veces sin saber qué planta me la dio.
0: ¡Qué interesante! Porque okay. ya la voy a
1: utilizar, ya yo voy a utilizar la flor ya ya cortada y yo estoy comprando la flor por el color, por su textura, por, por otras cualidades, no realmente por, por, por el del arbusto, del jardín de donde de donde vienen.
0: ¡Qué interesante! La, la gente debe estar diciendo como que, wow, ¿Cuál es la diferencia entre una planta y una flor? Y es, y, y es exactamente eso porque ya tú estás consumiendo o agarrando ah. el producto final. Exacto. O sea, que tú también te tuviste que instruir tú, en toda esta cosa. Exacto, <risa> tuve
1: que aprender, al igual que tuve que aprenderme todos los nombres de flores que ya conocía en Puerto Rico, a la pronunciación con el inglés.
0: Y me imagino que cambia por, por completo, deben haber algunos que en Puerto Rico, no sé... Le han puesto nombres
1: <risa> particulares, particular poner apodos, y, y no son realmente nada con lo que tenían, o sea, el nombre que le llamaban aquí. ¿Me
0: puedes dar un ejemplo sobre el, cómo se llaman en Puerto Rico y cómo se llaman aquí en New York?
1: Por ejemplo, una de las que tuve más era la, la forcicia. Uh, en, en Puerto Rico, esa o sea, es una flor lamadilla pues le, le decían la forcicia y aquí se llama forcicia.
0: Y, o sea, ya tiene otra,
1: como que otras letras, al igual que la, la flor lisiantos, aquí le llaman eustoma. Uh-huh. que es el nombre botánico de la planta.
0: Oh, okay. Y así,
1: son no son, las rosas pues se sigue siendo rosas, pero hay las comunes y las que no son claro. tan comunes.
0: Yo soy bien mala con las flores. Yo lo más cercano que tengo una flor es un cactus en mi carro. Sí, lo tengo en mi carro. <risa> este, <risa> pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que mi abuela eh, y, y varias personas me dicen, ah, tú debes tener como que una lengua de vaca en tu casa porque eso no se muere. Y yo, ¿una lengua de vaca? ¿Qué rayos es eso? Es, <risa>
1: esa es otra, que aquí también todas las que son las plantas que son así de ese tipo le llaman y yo digo, eso no es al igual que le ponen <risa> otros apodos como pues, algunos le dicen le llaman la, la, pan, la planta de culebra le le ponen diferentes nombres y también me, por por mi viaje me he dado cuenta no solamente en países que hablamos también el español, claro. le ponen otros nombres. Uh-huh, uh-huh. No es lo mismo.
0: Bueno, explícanos, ¿cómo tú pones principios del diseño en tu trabajo? Por ejemplo, lo que es el color, la profundidad. Eh, ¿Qué principios de diseño tú utilizas?
1: Pues mira, yo me, me rijo por ambos, los principios y los elementos. Ok. Porque con los elementos es que se pueden ejecutar los principios. So, cuando yo empiezo un diseño, me enfoco en que todos los, los ocho elementos de diseño estén presentes. Luego de ahí yo decido cómo yo voy a utilizarlos. Eh, una de las cosas que más me caracteriza es el uso del color. Y es mi especialidad. Y ahora mismo, eh, en los últimos cinco años, eh, he viajado, estuve en China, dando lo que le llamaban el, el color tour. Y fui a siete ciudades a dar clases de cómo utilizar el color. Porque, por ejemplo, el uso del color es eh, una teoría. Uh-huh. Porque no, por ejemplo, cuando yo le explico a los estudiantes, el rojo... El amarillo y el azul no vienen de ningún lado. Esos son, como decimos, given. Y de ahí salen todos los demás colores. Exacto. Pero todo es como el huevo y la gallina.
0: Que vino primero. Que (risa) llegó primero. Qué interesante. ¿Y cómo tú trabajas entonces el color cuando haces tus diseños? ¿Cómo tú defines el color en un diseño floral? Obviamente lo lo sacas del mismo material que son las flores, pero ¿cómo lo trabajas?
1: Pues mira, eh, en el campo de colores están las armonías. Y entonces con las armonías que podemos realmente hacer algo que, que vamos a poner que haga sentido. Una de las cosas que confunde mucho, por ejemplo, cuando doy las clases especializadas en teoría del color para floristería, es pues, los colores no los podemos hacer. El que el diseño gráfico puede hacerlo, uh-huh, el uh-huh. que hace telas usa eh, tintas, uh-huh. Hay, todos los demás campos, el pintor tiene acrílicos o óleos, Exacto. el, el, el florista no lo tiene así, so, como yo edu- educo a los estudiantes es que tienen que llevar la dudas de color y acercarse y hacer así la composición en base a una armonía wow. de color.
0: Ahora que me pongo a pensar, tienes razón, entonces, ¿cómo ustedes añaden ¿Pigmento o color? Pues no,
1: realmente no lo hay No, no hay forma de, de hacerlo Y eh, se, se como, como, hay, hay que comprometer mucho el, a menudo el diseño Pero si se hace una buena selección Se pueden lograr mucho Se puede lograr mucho
0: O sea, tú por ejemplo Por decir un ejemplo eh, Vamos a hablar de una vitrina para Tiffany Que el color es tío ¿Hay flores tío
1: No las hay no no hay pero ahí es que viene en el diseño, como dicen, designers make it work. Ahí entonces uno usa un mantel, digamos, ¿verdad? Si es una excepción, pero entonces yo uso el mantel teal y me foco en las flores blancas, que es el otro color de la compañía, de yeah. ese branding. Y así es como uno hace un balance. Y eso, para mí, lo más importante cuando se crea ese ambiente es no solamente pensar en las flores, en ese centro de mesa, es pensar en el espacio.
0: En el espacio completo. En el espacio
1: completo. O sea, lo que, tiene, lo que hay que fijarse es en, en el todo y no en un detalle pequeño. Cuando esa persona abra la puerta, ¿qué es la acción va a tener?
0: Háblanos de tu experiencia trabajando para Macy's y creando vitrinas, porque aquí en New York, eh, por ejemplo, ¿verdad? lo que yo he escuchado y lo que yo he vivido es que aquí en New York, para la temporada de Navidad, es hermosa la, el despliegue de las vitrinas y, y ponen mucho presupuesto y mucho trabajo en las vitrinas. ¿Cómo es esa experiencia? Cuéntanos.
1: Pues lo mejor que mencionaste es el presupuesto. <risa> porque, con, claro, con dinero se pueden hacer tantísimas. <risa> Cosas sí, y cuando yo llegué a Macy's, eh, eso fue lo, lo primero que fue sorprendente cuando ya no se hablaba de presupuestos de 100 dólares, sino eran de miles. Okay. y mi primera, por ejemplo, mi primer trabajo con ellos fue el 50 aniversario de The Wizard of Oz. Oh my, y el presupuesto en aquel entonces, estamos hablando del 89, fueron 250 mil dólares. Oh my god, pues okay. se puede hacer mucho con, ¿Con ese dinero <risa> y todo era. O sea, hay muchas. Este, resources para uno poder completar las ideas que te vengan.
0: <risa> me imagino. Tú sabes que es bien importante. Yo estuve, un, por un, eh, tuve un viaje que tuve la oportunidad de ir a Cuba. Y a mí me encanta cómo las personas en Cuba tienen, una ingenu- eh, o sea, tienen un ingenio para trabajar cosas porque como no tienen di- de muchísimos materiales, hacen cosas espectaculares con tan poco. Me imagino que te pasó en tu caso porque tú eh, tenías un presupuesto de 100 dólares y hacías milagros.
1: Ahora mismo, cuando estabas reflexionando, pensaba, por ejemplo, una de las vitrinas que hice en la floristería Suazo, no había nada, y lo, lo hice con cartón, y tuvo muy, tan buena reacción que, que, que fue presentada en las noticias oh, en wow. Puerto Rico, y nunca se me olvida eso, que fue algo totalmente espontáneo con, con lo que tenía a la mano, no fui a ninguna tienda a buscar nada, no fui a alquilar nada, Todo fue lo que tenía justo a a mano que había ya en la tienda.
0: Cuéntanos de tu proceso en Macy's. ¿Cómo ellos eh, trabajaban el diseño eh, pensando, por ejemplo, en un producto? ¿Cómo era la planificación cuando trabajabas con ellos para las vitrinas? Pues
1: mira, cuando es modas, eh, empezamos con el diseñador. Por ejemplo, eh, nos reuníamos con Calvin Klein y se discutía cuál es la, la, la inspiración de la próxima época. Y ya en base a eso, se empezaba a desarrollar una historia. Y entonces la historia, lo próximo que viene, el próximo paso a seguir es hacer una, una, coleccionar lo que le llamamos los los props, lo que va a convencer esa idea de lo que inspiró a Calvin Klein a crear esa línea esa colección.
0: Interesting, qué cool. So, por ejemplo, Calvin Klein tenía algo que fuera sports, ¿verdad? estoy diciendo ejemplos random, pero et, eh, y ahí poco a poco ustedes iban recolectando elementos, o sea, hacía un mood board, lo que se le hizo un mood se board. Se hace un
1: mood board, exacto. Nosotros, por ejemplo, todos los jueves teníamos una presentación en la mañana.
0: Oh, wow, ok. De
1: qué se iba a hacer, porque las vitrinas en aquel entonces, hoy día no es así, en aquel entonces se cambiaban todos los jueves en la noche. <gasps> So ah. esa, el, el jueves empezábamos a las 10 de la mañana con las presentaciones de lo que se iba a hacer en las próximas semanas, pero ya entonces el jueves, cuando la tienda se a las 6 de la tarde, nosotros empezábamos la instalación y se bajaba todo, nosotros trabajamos en el piso 16, que nadie lo conoce porque es el piso de lo visual, y se pre, iba preparando todo ahí durante la semana y se bajaba el jueves por la noche. Cuando el público, al igual que los empleados, llegaban el viernes de la mañana, había una vitrina completamente nueva.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Ok, y entonces, ¿cómo era ese proceso de montaje? Usted dejaban piezas prehechas, imagino.
1: Todo se dejaba, exacto, Habían en el piso 16, hay áreas que indicaban el el pie cuadrado de cada vitrina, y más o menos ahí nosotros estudiábamos qué se podía poner y qué no se podía poner. Eh, Por ejemplo, en una ocasión queríamos poner un carro, y hubo que quitar el cristal, meter el carro y volver a poner el cristal. ¡Oh, my! Porque no había puerta que pasara el vehículo. vehículo. Eso fue para la película Batman, cuando se hizo la, la, la primera película se puso el carro dentro de la vitrina
0: Qué nice so ustedes tienen como un espacio para determinar o, que si no cabe ahí no se puede no
1: hay que buscar entonces una solución y entonces pues a lo mejor se construye algo que en la, por ejemplo Macy's contaba cuentaba con pintores y carpinteros y electricistas que lo que yo diseñaba ellos lo, lo, lo hacían
0: wait a minute vamos a darle para atrás porque esto está más interesante de lo que yo estaba pensando <risa> so cuéntame ustedes por ejemplo tenían esta idea de querían meter un carro porque era Batman ah. eh, y entonces todo los propios alrededor, de ustedes tienen un equipo de planificación para construcción de esa área,
1: correcto. ¿Y, correcto. Co- y cómo
0: era la planificación, como que tú hacías un team meeting y te comunicabas, como que esta es la idea, cómo lo vamos a construir.
1: Se presenta cuando se presenta el, el, la, el, la, el inspiration board. Se, se, a veces está el carpintero, están, estamos todos, todas las partes que van a componer, estamos ahí discutiendo. Y por ejemplo, yo no soy carpintero y se me puede ocurrir una idea que no es, no es posible, pues tengo que negociar con el carpintero, a ver, ok, ¿cómo yo puedo con conviv- convivir conviv- conviv- eh, conviv- eh, esta idea? ¿Cómo podemos tra- traducirlo a que se pueda hacer tercera dimensión para yo entonces poderlo utilizar en la vitrina?
0: ¿Cuántas personas de diferentes disciplinas trabajaban contigo? Mencionas carpinteros, ¿quién más trabajaba ah, en conjunto?
1: Bueno, habían electricistas, había iluminación, había eh, los que se especializan solamente en pintura. En pintura habían dos, dos campos, estaba el que hacía la pintura, un pintor normal y si se hacía un lo que le llaman el full finish, eso era otro artista que venía a trabajar esa, esas áreas.
0: Wow. Y en términos de visuales, había, me imagino, que ilustradores o personas que trabajaban a nivel gráfico para los posters, para... La... Pues
1: eso era, sí, eso era otro campo y usualmente, no siempre, pero cuando se hacían campañas grandes donde había un presupuesto aún más grande, sí ellos entraban. Y entonces sí veían la Inspiration Board y en base a eso se basaba la, la, la publicidad que se le iba a dar a ese evento.
0: Volviendo de, de vuelta a los mood boards, porque esto es un, esto es un término que, que se utiliza mucho en la fotografía eh, y los diseñadores en, alguna, en algunas agencias de publicidad también lo utilizan. Eh, para los que nos están escuchando, un mood board es un, una pizarra de inspiración donde tú pones todos los elementos que tú quieres que van en conjunto con esa idea. Pueden ser colores, pueden ser fotografías, pueden ser pedazos de tela, puede ser cualquier cosa Cual- que te lleve. En cualquier elemento
1: que inspire. Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué otros eh, elementos en términos de planificación tú utilizas? Por ejemplo, eh, las agencias de publicidad utilizan el, el creative brief que es como que el, la definición de, de lo que se está haciendo. ¿Usted usaba moodboards, ¿Algún otro elemento?
1: Eh, realmente no. La, 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 el, te diría el 80% es basado en las revistas. Okay. Eh, ya hoy en día, pues, es un poquito diferente. Claro. Porque eh. nos vamos a Pinterest o nos vamos a, otra, a otras fuentes y conseguimos esa, esas ideas, ¿no? Pero a mí personalmente siempre me ha gustado tener algo táctil. Y puede que haya una hoja, puede que tenga una tela, puede, puede haber un plato. Lo que me es que, que vaya a llevar esa idea, ese mensaje, que capture mi atención, eso yo lo voy a utilizar.
0: Es que interesante. Ahora vamos a una de mis sesiones favoritas, Fallando en lo Fácil. ¿Dónde tú entiendes que los diseñadores de vitrina o lo, ¿verdad? las personas que trabajan en floral design fallan en cosas sencillas?
1: Bueno, en el término de diseño, si... Pienso yo que si sí sale para mí, mi filosofía es que uno debe dedicarle el tiempo requerido para no caer en eso. Donde sí puede fallar, donde yo fallé.
0: <risa> eso, eso va después, son historias de terror. <risa>
1: fue en el, cuando viene el presupuesto. Ok. Cuando uno viaja ahí es que para un diseñador realmente a mí me fue un poquito difícil levantar y, y entender, ok, así funciona.
0: Wow. Fíjate, para mí, digo, no sé, yo creo que esto es parte de la inventiva. Yo, yo estuve un tiempo en el campo de, de la producción de eventos, pero para para, compañ- para organizaciones sin fines de lucro. Así que yo te siempre he tenía en mi cabeza que nunca hay presupuesto. Presupuesto cero. Así que uno tiene que como que ingeniárselas en base a la nada. Exacto. Pero definitivamente cuando tú tienes que cumplir con, con una cantidad específica, no puedes pensar en Disney, pero tampoco puedes eh, irte muy pequeño. ¿Qué, qué, ¿Qué te hiciste para llegar a ese happy medium?
1: Pues mira, realmente ahí fue donde yo descubrí, y vuelvo a usar la frase, designers make it work, que es, tú puedes tener tres elementos y hacer de ellos algo bien significativo, que no, a, a veces yo, yo lo he visto a menudo, donde creen que por más, y eso me lo enseñó mi, mi primera jefa en, en, en Macy's, eh, ella me decía, tienes que aprender cuándo parar. No porque tú tengas todos estos elementos, los vas a utilizar. Tienes que saber dónde está esa línea para cortar el, el, lo, los elementos que vas a incluir en ese diseño, porque eso puede destruir el diseño. O sea, a veces con poco se puede hacer más.
0: A veces la gente no entiende que too much is too much. It's too much. <risa> Cuéntanos eh, del timeline. Desde que tú comienzas hasta que finalizas una vitrina o un diseño floral, ¿qué pasa entre, entre medios?
1: Pues mira, yo te diría que entre medio es un sueño. <risa> <risa> porque el papel lo aguanta todo.
0: Ah, claro. Por
1: ejemplo, ahora en este mes que viene ahora de julio y agosto, yo estoy diseñando las vitinas de Navidad. Y todo wow, va en papel.
0: Desde ahora. Desde ahora.
1: Sí, porque yo tengo que ordenar lo que voy a utilizar, lo tengo que ordenar como tarde en agosto, antes de, de, del, del día feriado del, del Labor Day. Todo eso tiene que estar ya, eh, las órdenes tienen que estar puestas.
0: Wow, y entonces, ok, haces, eh, te reúnes con el cliente, haces brainstorming, tienes el mood board, haces órdenes, ¿qué va después?
1: Pues después es más bien, como decir, eh, los, los preparativos de que todo eso vaya a, se vaya reuniendo, si hay que construir algo, se comienza la etapa de construcción, por ejemplo, una vitina que yo hice este año, que posiblemente, bueno, para mí, ha sido lo más lo más que, que, que he hecho, ganó primer premio, y... y trabajé con el carpintero desarrollando la, las bases y todo lo que se iba a hacer las plataformas para crear toda esa, toda esa ilusión.
0: ¿Puedes mencionarnos cuál es el proyecto?
1: Pues el proyecto fue una vitrina para una tienda que vende más bien artículos del hogar. Ok. Eh, mi approach este año, o el año pasado, fue de nada que tuviera que ver con lo que había dentro de la tienda. Ok. Era más bien una, una fantasía. La, la dueña quería hacer algo misterioso que la gente se preguntara por qué no hay lámpadas y cojines y sofá y hay esta fantasía y mi fantasía fue una, el, el jardín secreto de Santa Claus en, en, en pleno invierno so, todo estaba frisado
0: ¡Wow! ¡Super nice! ¿Qué elementos utilizaste para, para hacer eso? Pues
1: lo primero que hice, la, el, el background, se hizo una pantalla curva y yo mismo lo pinté a mano, como una noche estrellada, y usé un azul bien oscuro. Y eh, empecé a añadirle elementos, por ejemplo, los birch poles, y esos los pinté yo mismo con silver leaf y, y le añadí varias, para cambiarlo, ¿no? La naturaleza. Una de las características que siempre me gusta usar en mi diseño es... Eh, Disturbar un poquito el balance.
0: Ok. No
1: lo hago, si hay cinco acá, cinco allá. Si no es simétrico. No, no siempre, puede que, puede, va a haber una simetría, porque eso pues, es requerido para, nosotros no, 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 ¿cómo es? nos referimos a eso en nuestra vida, en nuestro tiempo normal. Pero en este caso estaba lo céntrico, pero todo lo demás estaba fuera de balance.
0: Sé que eres profesor, eh, cuéntame qué le enseñas a tus estudiantes que es un no-no. ¿Qué cosas no deben hacer?
1: Pues mira, realmente lo, lo más que yo insisto es en cómo utilizar el presupuesto. <risa> Eso es Honestamente, bien importante. es lo más que frustra y es lo más que una persona puede decir, yo no voy a hacer esto. Uh-huh. They're going Porque yo mismo me vi en ese, en ese lugar. Y pienso que lo, lo, lo mejor que yo puedo eh, contribuir a una persona que está comenzando es ayudarlos a que puedan hacer una carrera de lo que, de lo que ellos desean hacer.
0: Eso es bien importante. Ahora sí cuenta. Ahora sí vamos a la sección. Historias de terror. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Pero ¿qué aprendiste sobre eso?
1: Bueno, pues la primera experiencia fue un trabajo que me surgió. Eh, en este caso fue para este lauder. Y de la emoción, pues yo quería hacer lo, lo más extravagante, lo más y también lo tenía más brutal. Mis, mis inseguridades, ¿no? de que cómo yo o sea, yo, yo tenía que convencer a la persona que, que me, se acercó a darme este trabajo de que yo fui la persona correcta, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo, como vuelvo, le digo a los estudiantes, eh, por ejemplo, ir al, al, al mercado de las flores, a coger las flores, es como ir a una tienda de dulce o a una repostería. Me imagino. Uno lo quiere todo. <risa> y te olvidas de que estás haciendo un, un dinero, ¿no? Entonces, pues, la, mi, mi pesadilla fue que yo hice el trabajo, todo el mundo quedó deslumbrado, pero cuando yo eso a mi taller... Habían todavía muchísimas flores. Y las flores, pues, ya son desperdicio Ya, no, ya yo no tenía otro evento oh, my. en que usarlas. Y yo decía, todo ese dinero pudo haber estado en mi bolsillo.
0: Oh, my. Y
1: llegué a mi casa con 15 dólares. <gasps> Cuando pude haber llegado a mi casa con, a lo mejor, unos mil 3,000, mil dólares. Porque todo eso fue desperdicio.
0: Presupuesto. <ríe> ese va a ser el... Esa fue
1: mi lección más... más porque me dejó que quería, quería dejar lo que estaba haciendo yo digo, yo no yo no soy comerciante esto no va a funcionar para mí
0: sabes que eso es bien importante yo creo que lo podemos aplicar en cualquier eh, disciplina definitivamente eh, nos pasa a los diseñadores muchas veces que a veces nos vamos por la window como digo yo comprando tipografía. ay esta tipografía se ve hermosa la voy a bajar son 40 dólares nada más y de momento ves que te envolviste, bajaste cuatro, gastaste la mitad del presupuesto y ninguna de las cuatro la usaste para el, para el afiche o para el arte o para la página web. Y es como que, ok.
1: Cuando yo estaba haciendo vitrinas en, en Macy's, Macy's pasó por una etapa económica donde la tienda se, se iba en bancas dotas Y mi jefa se acercó y me dijo, a tu edad y con tu talento, yo cogía el, el paquete y me iba. No wow. te quedes aquí porque vas a pasar unos buenos años en los que se reestructura la tienda. Y yo seguí su consejo y me fui ahí, fue que decidí hacer la carrera de diseño de interiores. Y una de las cosas que más aprendido, de cada carrera uno aprende algo, que más aprendí ahí era, por ejemplo, cuando estamos diseñando un espacio, una sala, en el mercado hay 9000 sofás allá afuera. Uh-huh. Pero yo ese día, a esa hora, yo tengo que escoger uno para ese cliente.
0: Wow. So, el time frame so, es... es un
1: esfuerzo de mantenerte en tiempo de que, ok, esto, esto es lo que va a funcionar la boda.
0: ¿Qué es lo más que te ha sorprendido en todos tus años de carrera que ha cambiado en la industria?
1: Número uno, el presupuesto. <risa> el presupuesto, porque realmente yo no he vuelto a ver este tipo de presupuesto que yo vi los primeros, yo te diría los primeros 10 años que yo estuve aquí en Nueva York, yo ese presupuesto ni un 50%. Oh, wow. okay. todo es con lo más mínimo que se pueda que se puede usar eh, por un lado está el beneficio de que se recicla mucho y se reusa yo en lo personal eh, lo guardo todo y trato de <risas> usarlo porque realmente entiendo ¿verdad? para el planeta y, y, y lo vi por ejemplo en Macy, otra experiencia que tuve fue, a mí se me vio una caja de alfileres y yo me puse a recogerla y mi jefe me dijo, no, 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 no. esto es basura la caja de alfileres, yo sabía que valía 18 dólares. Yo no iba a tirarla en mi, en, mi, en mi libro. Eso ah. era, y me dice, el tiempo que te vas a tomar en recogerlos, te estamos pagando 25 dólares la hora, la, ¿cuánto me va a costar la caja de alfileres? Vete al almacén y coge una caja nueva.
0: Oh, wow. So,
1: así es el nivel, de que de, de, por, porque el, el, el pace pues, es rápido. Uh-huh. Y entonces, pues, en ese aspecto, esa ha sido la única, la único que yo he visto positivo ¿no? de, de, de los presupuestos cortos es el reutilizar, el reutilizar muchos bien. de los elementos.
0: Y en términos de tecnología, ¿ha habido algún cambio que tú entiendas que ha sido significativo?
1: Sí, sobre todo en la iluminación. El, el, el tener la, la disponibilidad de las luces LED eh, que no se calientan. Por ejemplo, cuando yo tenía tiraba nieve antes, pues tenía que tener bien, mucho cuidado en los focos porque se calentaban y la nieve sintética. Oh. Y flamable.
0: ¡Oh! No, no, no. <ríe>
1: so, tenía que construir una, una, un, un panel que separara a ambos. Ya nada de eso me puedo preocupar. Al contrario, se la tiro encima y, y eso está por seis semanas puesto y no me tengo preocupar de que va a pasar nada.
0: Wow. Y, okay. y por ejemplo, en términos de herramientas, hablaste de las luces LED, pero eh, hablamos obviamente de Pinterest, que también es una herramienta grandísima para lo que son los mood boards. ¿Qué otras herramientas utilizas ahora mismo a nivel tecnológico para crear todos estos espacios?
1: Pues últimamente he estado experimentando con el iPad Pro, eh, haciendo mis diseños en, en ello. Como aprendí eh, Bellas Artes con el papel y el lápiz, Siempre termino regresando a él, pero me gusta experimentar con lo digital por la sencilla razón de que me, me da ot- otras opciones. Y sobre todo como una tercera dimensión que es más visual para el cliente.
0: Exacto. Porque sí.
1: el, el, una de mis frustraciones por lo general es cuando lo, trato de conllevar una idea a un, a un cliente, eh, no todo el mundo visualiza. Uh-huh. Eso fue otra, otra cosa que, que aprendí, que mi idea estaba 100% en mi cabeza, yo la veía claritita. Pero ellos no entendían ni la mitad de lo que estaba diciendo.
0: (risa) Yo creo que eso nos pasa a todos los creativos. que A veces tratamos como que tenemos esta súper idea en la cabeza y nosotros tenemos una fe increíble que va a funcionar. Y cuando tú tratas de verbalizarla, no sale. No No. sale.
1: No Y y, y la la, la persona no sabe tampoco de lo que uno realmente le está hablando. Sobre todo si es una fantasía. Eso está en, en mi mundo y yo la veo y sé los elementos que voy a utilizar para conllevar esa idea. Esa persona que me, está vi- que, que me está escuchando no tiene esas herramientas.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tal vez tú haces un approach para que la persona confíe en tu idea aunque no la visualice?
1: Bueno, últimamente pues ya es más bien por mi, por mi portafolio. Claro. porque Hoy ya a este nivel realmente es, ha sido eso. Honestamente, yo te diría, a lo mejor al principio eh, hubieron ocasiones en que me fui, vamos a decir, bajito, uh-huh. y no imponía tanto mi idea, pero dejaste, o sea, lo utilizaba más como una oportunidad. Okay. Y lo que no hacía en dinero pues lo tomaba como que okay, me, me dio una clase yo mismo, me enseñé yo mismo y eso pues es el costo que conllevó.
0: Si un diseñador quisiera entrar a, a esta industria de, de, de lo que son las vitrinas, de, de lo que son el diseño floral, eh, un diseñador por ejemplo como yo que soy que soy diseñadora de experiencia de usuario y diseñadora gráfica, eh, ¿qué, ¿qué tú le darías, qué consejo tú le dirías?
1: Bueno, honestamente, lo lo ideal sería eh, comenzar en algún lugar donde ya eso esté establecido. Tener la oportunidad de entrar a, digamos, si es una floristería, bien sea una compañía de eventos o una floristería como tal, o hacer un apprentice, digamos, con una persona que hace las vitrinas. Yo quedo de clases, muchos de mis estudiantes se acercan y ellos quieren ya al otro día poner su negocio. O al otro día quieren empezar a hacer sus vitrinas. Idealmente realmente eh, es, ese paso es muy rápido y uno solamente puede aprender de ver cómo otras personas lo, a, a través de los años han, han, han conseguido esa técnica y también la, la, los resources. Porque so, para mí eso es lo más importante.
0: Dijiste un punto bien importante que me llamó mucho la atención. Como una persona que sea, que sea experto, ¿verdad? Como los diseñadores de vitrina, show in case los portfolios. ¿Qué tiene ese portfolio eh, de, de ustedes en específico? Por ejemplo, los diseñadores nosotros ponemos una explicación del proceso cómo creamos la página, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué elementos tienen ustedes en su portafolio? Pues
1: realmente yo siempre presento mi, la idea inicial o el, el sketch y cómo eso se tradujo. Y para mí, para la, la, la respuesta que siempre consigo es es bien convincente. Cuando ellos ven que, que lo que está en mi mente, que va en, en un papel a dos dimensiones, ¿cómo yo traduzco eso a tres dimensiones?
0: So, tú formas un case story about it. Sí. Y, sí. Y, ¿Y qué elementos le añades? Me imagino que obviamente le pones una descripción de lo que fue el proyecto, eh, pero ¿qué otros visuales bueno, o otros componentes tienes?
1: Honestamente, si sí, es un, un, algo, este, en, la, en el caso de la vitrina, algo corporativo, el cliente lo que quiere es vender, Ah, ese claro. es el propósito pues yo busco qué elementos son los que se van a vender para, para porque es lo que se va a producir y cómo yo lo voy a utilizar una vez ellos ven eso ya el, el, eso está incluido
0: sí, que así por ejemplo, obviamente tú das métricas mira, el producto era un perfume eh, lo, logramos tanta eh, calidad de venta o entrada a, 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 ¿verdad? a la tienda, ese tipo de, de elementos
1: exacto, algo que, que, que va a traer para que la persona entre a la tienda
0: interesante. Bueno, ya estamos casi finalizando y yo siempre tengo esta pregunta eh, porque para mí es bien importante que los diseñadores que nos escuchan entienden entiendan que no importa donde tú estés trabajando, en algún punto tú vas a aprender algo positivo y que lo vas a aplicar al diseño. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Bueno, mi, mi primer trabajo fue la experiencia que te compartí eh, en, en Macy's cuando me dieron la oportunidad de mi primera vitrina solo.
0: No, no, pero antes de eso ah. t- tiene que haber algo, pero bien basic, like, el, first job, like, el primero de, de, de todo?
1: Mi primer intento, pues prim- mira, fue realmente en Puerto Rico, en la floristería de mi papá. En
0: la floristería de tu papá. ¿Y sí. qué tú aprendiste ahí que aplicas ahora?
1: Pues a uh, perseverancia. <risa> <risa> Porque realmente la, la visión que yo tenía era bien, a lo mejor quizás muy elaborada, y mi papá pues, realmente no lo, no lo consideraba en ese momento una, una prioridad. Y pues ahí como que tuve que luchar para, para conseguir esa oportunidad
0: ser persistente y, y tener consistencia porque muchas veces la gente piensa que persistente es simplemente decirlo dos veces y si no me hicieron caso pues lo sigo.
1: No, exacto es, es realmente o sea, seguir explicando y seguir cómo, cómo convencer a la persona que, que vas a recibir, verdad que es la, tu cliente uh-huh. que, que tú eres la persona indicada y lo que tú vas a hacer realmente es lo que lo a que medita ¿no? en, en ese caso.
0: Y creer mucho en ti porque muchas veces si tú puedes tener un, un talento espectacular pero si tú no crees en tu trabajo
1: eso es 100% definitivo.
0: Muchas gracias Julio, esto ha sido una súper entrevista. Yo aprendí un montón, ahorita voy a, crear, yo voy a ponerme a hacer flores y todo y vitrina. Gracias a ti, gracias bueno, a ti. Que tengan un lindo día y será hasta la próxima. Gracias. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o nuestras redes sociales en Facebook como Comand Podcast, e Instagram como Comand PR. También nos consigues a través de Spotify o desde tu iPhone por medio de la app Podcast. Este programa es traído a ustedes gracias a la unidad teleradial de Radioactiva, el Museo de Arte y Diseño de Miramar, Colmena 66 y Solid Red by Alice Cabrera. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z podcast o a sus auspiciadores.